la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Luis Palés Matos, poeta mayor. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Mercedes López Baralt, quien es profesora del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Mercedes, me gustaría que compartieras con nuestros radioescuchas algunos antecedentes sobre Luis Palés Matos. ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Cuáles fueron sus inicios en términos de educación? Eh, Ángel, primero que nada, encantada de estar aquí compartiendo contigo y con tu público. Luis Pález Matos eh, nace en Guayama en el 98. Fue la única cosa buena, creo, que nos pasó ese año hacia algo. Es hijo de un padre intelectual, librepensador, maestro de francés, también poeta. Igual lo era su madre, así que hay un ambiente culto pero él estudia, eh, no hace ninguna carrera, porque el padre muere y se tiene que hacer cargo de la familia muy temprano. Debo decir que la muerte del padre lo anima a escribir su primer poema. En 1913 se publica en El Imparcial para papá. Esa muerte lo marcó hondamente. ¿Cuál es entonces? Sin carrera se dedicará a trabajos de distinta índole, pequeños, ¿verdad?, se casa temprano con Natividad Suliveres, ella vive poco, muere poco después de tener el primer hijo, que también muere. Más adelante, parece casa con María Valdés Tous, que es la madre de la única heredera de Luis Pales Matos, Ana Mercedes Palés, que es traductora, ha traducido eh, muchos de los versos de Palés al inglés y espero que eso pronto vea la luz. Tuvo con Doña María Valdés Tous, dos hijos, Guido, que murió teniendo cerca de más o menos como 40 años de un ataque cardíaco, y le sobrevive entonces Ana Mercedes Pález. Pález mismo describió su vida laboral con mucho humor. Él, él se dedicó a pulir empleo y muchas cosas, eh, y dice así, «Después he trabajado mucho, como no poseo título ni profesión definida, como ni siquiera he sido laureado, he tenido que improvisar las más disímiles habilidades para poder vivir. Así he, he sido maestro de escuela por accidente, aprendiz de delineante, jefe de correo relámpago, escribiente de abogado, listero de central, secretario de municipio, periodista, secretario de una oficina de bienestar social en donde todo el mundo estaba bien, menos yo, secretario de una asociación de taboneros donde el único que no sabía hacer pan era yo, sargento de armas absolutamente desarmado de una cámara legislativa en plena borrasca y por último secretario del presidente del Senado. Bueno, él, él tiene ese humor autoparódico tan refrescante. Él Escribe mucho desde jovencito, su primer libro es un libro modernista que se llama Saleas de 1915, que contiene un poema antiimperialista de, del cual hablaré más adelante, muy importante, pero él vive el mundo de la tertulia y la bohemia, también de ello quiero abundar un poco más después. No habiendo instituciones culturales en nuestro país eh, importantes, no habiendo editoriales, no habiendo un mundo del libro y de la cultura fuerte, pues los libros se daban a conocer antes de publicados de manera oral, en tertulias, recitando en las plazas, en teatros, en restaurantes, cafetines, bares, ¿no? Eh, de manera que esta era la forma de conocerse los libros que todavía no habían sido articulados como volúmenes, ¿verdad?, impresos. Palet tardó mucho en publicar su primer libro importante, que es el Tuntún de Paz y Grifería, 1937, que a su poesía negrista estaba, era muy conocida eh, por periódicos y por revistas, ¿verdad? Y recuerdo que Balbuena Pratt lo perseguía bastante, le decía, pero anímese a publicar, y sus amigos le decían, por favor, publica, y se tardaba. Era un hombre nada dado al autobombo, más bien tímido, que viajó muy poco, y quizás 
eso tenga que ver en la recepción de Luis Pález Matos. Luis Pález Matos para mí es el poeta mayor de este país y del Caribe. Sin embargo, claro, él es más conocido por su etapa negrista, que es extraordinaria, es una etapa de vanguardia. Siempre nos viene a la mente el nombre de Nicolás Guillén, cuando pensamos en Pales Matos y su etapa negrista. Nicolás Guillén es un poeta muy bueno y merecidamente famoso, pero hay que ver que también viajó, eh, Nicolás Guillén el cubano viajó, conoció la generación del 27 en Madrid, fue merecidamente promocionado por la revolución cubana y Pales no tuvo nada de esto. Entonces Pales es poco conocido fuera, debiera hacerlo más. Eh, hay que decir que los honores a Pales le vinieron tarde, pero le vinieron. En 1944 Jaime Benítez lo hace escritor residente de la Universidad de Puerto Rico. ¿no? Y bueno, en 1957 don Federico de Onís, que entonces dirigía el que fue fundador del seminario, que lleva su nombre, hizo la primera antología importante de la obra de Pales, con la anuencia de Pales, y Pales vivo, era el 57. Luego Margo Arce, en el 78, hizo una suerte de obras completas, nunca, no, no estaban completas de todas maneras, para la Biblioteca Ayacucho, la poesía y la prosa de Pales, eh, luego en el 84, para la editorial de la Universidad de Puerto Rico, amplió ese corpus, pero ya Pales se había ido en el 59, murió en febrero del 59 de un ataque cardíaco. ¿no? Esa época, cuando él estaba empezando a publicar su obra, él compartía, tú mencionabas que tenía sus amigos. ¿Quiénes eran esos amigos? ¿Incluía Lloren Torres o Anemesio Canales? ¿Sabemos? ¿Tenemos algunos datos? Claro que sí. Bueno, uno de esos, sus primeros amigos importantes es José de Diego Padró, novelista y poeta, novelista importante, fue más adelante de Diego Padro, yo digo que fue amigo y rival de Palés, porque en el 73 escribió un libro sobre Palés en que se ve ciertos celillos profesionales, pero cuenta de Diego Padro cosas muy interesantes sobre la juventud de Palés, ¿verdad? Y esa bohemia y esas tertulias. Él eh, conoció a Palés en el 19, recién viudo Palés y llegado de Fajardo, lo conoció en San Juan, donde imperaba una dura ley taloniana del si me recitas, te recito. Se caían, ¿verdad?, a poema limpio. Y de Diego Padro fue quien llevó a Pales a la Mallorquina, donde había la tertulia importante de Luis Llorens Torres, ¿verdad? Cuenta también de Diego Padro de esa bohemia que no admitía ni por casualidad el elemento femenino, ¿no?, y cómo pasaron del café con tostadas, que era lo que tomaban en los cafés donde tertuleaban, a una especie de cerveza con muy, muy poco alcohol, ¿verdad? Se iniciaron el alcohol muy, muy, de poco a poco. También cuenta las sesiones que tenían en el restaurante de Ciro Malatrasi, en el Hotel Central, en el viejo casino puertorriqueño, en el restaurante Bohemia de la calle de San Justo. Y en la Plaza de Armas también se reunían Antonio Colorado y él a charlar hasta la manesca. Eso lo llamaban esparrachar las noches. <risa> también Jaime Benítez, que era amigo de Pales, lo cuenta, ¿no? Benítez cuenta que Luis Llorens Torres y Luis Pales Matos y su grupo de amigos eran gente fiestera, amigos de darse el palo juntos, de comer asopado a medianoche y de prolongar trago y tertulia hasta justificar el comentario de que se tiraban al desperdicio. Así que era, era muy movido, ¿no? ¿Y cuándo que él establece la relación con Luis Muñoz Marín? Esto fue de bastante joven. Hay un recuerdo, me parece, que de Diego Padro es quien lo cita en su libro de 1973. Dice que temprano, ¿verdad?, en, en, en su juventud, durante nuestras diarias excursiones a la montaña o al mar, y estoy citando a de Diego Padró en su libro de 73, cuando Muñoz Marín nos inició literariamente a Pales a mí en el conocimiento de varios de los poetas norteamericanos que estaban entonces en el candelero, Bachel Lindsay, Edgar Lee Masters, Robert L. Frost, 
Edwin Markham y otros. De estos elegidos de las musas, Muñoz sabía de memoria algunos trabajos poéticos, los cuales declamaba en plena ruralía borinqueña con una copetuda y presuntiva pronunciación bostoniana, especialmente de Bachel Lindsay. Nos recitó más de una vez un poema que impresionó mucho a Palés, de grave y pegadizo ritmo acústico titulado The Congo. Dicho poema, publicado por su autor en el año 1914, dice así en parte, Mumbo Jumbo, God of the Congo, and all the other gods of the Congo, Mumbo Jumbo will who do you, Mumbo Jumbo will who do you. Y claro, las... Los ecos de este poema de Lindsay se ven en el poema Bombo de Luis Palismatos, del Tuntún de Pasa y Grifería. Y en la amistad con Muñoz, ¿verdad?, es muy importante para Palés porque se inicia, se inicia temprano y Palés aprende de literatura norteamericana con Muñoz. Y lo bonito de esta amistad para mí, Ángel, es que nos da una lección ética de tolerancia que necesita mucho nuestro país en la actualidad. Obviamente Muñoz y Palés tenían visiones distintas de Puerto Rico, ambos lo amaban mucho, pero continuaron amigos hasta que Palés muere. Eran famosas las reuniones entre Palés, Muñoz, y los amigos de, algunos amigos de Muñoz, en Jajome o en la fortaleza, yo tengo un tío que trabajó de ayudante de prensa de Muñoz Marín, Francisco Cardona. Tú sabes que este país es muy chiquito. Y él recuerda los candungos de Martínez que armaban entre Palés y Muñoz, tanto en Jajome como en la fortaleza. Doña Inés, que era una mujer de enorme sensibilidad literaria, al igual que Muñoz, quiso mucho a Palés. Y cuando Palés muere, el más hermoso de los inmemorians se lo dedica a ella. Así que esta es una amistad muy bella. Y hay que recordar que en esa amistad, eh, esa amistad sobrevivió la plena del Menea, lo de 1952. Esa plena que Palés escribe para conmemorar irónicamente, paródicamente, la fundación del Estado Libre Asociado, ¿verdad? Es, eh, sin amargura, porque es una plena que no tiene amargura, pero es una plena muy profundamente antiimperialista, ¿verdad? Y quizás de eso debiéramos hablar un poco en algún momento. De hecho, Mercedes, en uno de los programas que hicimos anteriormente aquí en La Voz del Centro, que estaba dedicado a Luis Muñoz Marín, Victoria Muñoz, su hija, yo le pregunté a ella, de todos sus amigos, ¿con quién era que Muñoz disfrutaba más la compañía? Y ella contestó rápidamente, no, no tuvo ni que pensar, con Luis Pález Matos, porque había una relación bien estrecha entre ellos, que yo asumo también que tiene que haberse establecido los tiempos que eran independentistas los dos, ¿verdad? Claro, está que sí. Y también en esa amistad hay que contar con el hecho de que Muñoz pudo haber sido un gran poeta. Correcto. Eh, él empezó con un poeta muy bueno. Lo que pasa es que después lo dejó, ¿verdad? Y, y tal. Pero eh, tenía muchas cosas, muchas cosas que los unían, ¿no? Y yo pienso que esa amistad, esa tolerancia, ¿verdad? Eh, los dos ya con ideologías diferentes en los últimos años de ambos, por lo menos de Palés, porque Muñoz iba a durar muchísimo más. Eso tiene que ver con algo que en Palés a mí me gusta mucho, y está expresado en el poema Ten con Ten, ese poema Ten con Ten en que se habla pues de las dos razas que nutren nuestras venas, ¿verdad?, la blanca y la africana, aunque hoy en día sabemos que la indígena, por los estudios del doctor Martínez en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, es importantísima, pero eso no se sabía en aquel momento, ¿no? Y ese Ten con Ten lo hace ser tiernamente escéptico y eso locura de todo posible fanatismo. Es un independentista realengo, ¿no? Ahora, es interesante también ver que cómo Palés Matos pudo armonizar las posiciones del Partido Popular y de Luis Muñoz Marín, el cual criminalizaban el independentismo y lleva a poner en la cárcel a un poeta como Matos Paoli. O sea, ¿cómo él podía armonizar esa posición? Mira, Ángel, yo me imagino que eso sería muy difícil para él, porque él había dicho en 1915, en el libro Saleas, lo siguiente, algo muy antiimperialista, algo contra los Estados Unidos como imperio, ¿no? Dice, y hoy que el águila sabe hundir el pico en el nibio vellón de Puerto Rico, permanecer callado fuera mengua, el rugido y la garra del decoro, nuestro rugido se apagó en el oro 
y nuestra garra convirtióse en lengua. Eso lo está diciendo en 1915. En el 32, en el mundo, el 13 de noviembre hace unas declaraciones de corte albisuista. Oye esto. Siempre he sido independentista, pero entiéndase, independentista en trágico, en dramático, de los que ingenuamente creen en la independencia a cualquier hora, en cualquier circunstancia y a cualquier precio. No consigo otra solución más práctica para el magno problema espiritual en que se debate nuestro pueblo. Siempre fue independentista, y esto me lo confirma su hija, Ana Mercedes Pález, de cuya amistad yo me honro mucho, ha sido muy generosa siempre conmigo. Él nunca cejó en su independentismo, pero se volvió, no sé, tolerante, pero expresó lo que sentía, por ejemplo, en la plena del Menéalo, ¿no? Y quisiera citar un fragmento de esta plena tan conocida por todos, pero que es muy valiente. Es decir, Palés quizás no estuviera diciendo nada para la prensa sobre esa situación de la ley de la mordaza o eh, pues, eh, la represión muy triste de los independentistas y nacionalistas, pero en su poesía lo estaba diciendo. Y él convierte a la mulata antilla en una mujer barco que desafía al tío Sam. Y voy a leer un pedacito. En el raudo movimiento se despliega tu faldón como una vela en el viento. Tus nalgas son el timón y tu pecho el tajamar. Vamos, velera del mar, a correr este ciclón, que de tu diestro marear depende tu salvación. A bailar. Dale a la popa el valiente pase de garbo torero, que diga al toro extranjero cuando sus belfos enfilas y a tu carne caliente, nacarile, nacarile, nacarile del oriente. Mientras bailes no hay quien pueda cambiarte el alma y la sal, ni agapitos por aquí ni místeres por allá. Dale a la popa mulata, proyecta en la eternidad ese tumbo de caderas que es ráfaga de huracán, y menéalo, menéalo, de aquí para allá, de allá para acá, menéalo, menéalo, para que rabie el tío Sam. Más valiente y más claro, no canta un gallo. ¿Y qué reacción tuvo a esa poesía? Pues mira, no conozco de parte de Muñoz, sí. no la conozco, no, no la conozco. Me atrevo a pensar que Muñoz la disfrutaría muchísimo. ¿Sabes? Porque Muñoz era un hombre demasiado brillante y sabía que su proyecto había quedado inconcluso. Nos había dejado como colonia por querer hacer algo para alimentar este pueblo y tal, ¿verdad? Pero eh, Y esto lo captó muy bien, aunque no coincido desde luego con Victoria Muñoz, a quien quiero y respeto mucho. A ella no le gusta el cuadro tanto de Pancho Rodón, ¿verdad? Eh, en el sentido de que se ve a Muñoz como derrotado. Yo creo que sí que Pancho Rodón con su genialidad captó una profunda tristeza. Y una persona atormentada y angustiada que lo estaba, sí. sin lugar a dudas. Mercedes, y durante este periodo que Palés Mato está escribiendo estas poesías, ¿de qué él vivía? Porque eh, obviamente ningún escritor puede subsistir con su obra literaria, ¿no? Yo te, te diría que vivía un poco del chiripeo, de los pequeños trabajos que mencionaba en esa cita. Que o sea, escribiendo para los periódicos. Eh, sí, bueno, él trabajó en la prera, él trabajó de sargento de armas desarmado en el Senado. Claro, después del 44 hay que decir que ya pues, tuvo la ayuda de la Universidad de Puerto Rico, cosa que hay que reconocerle a Jaime Benítez, ¿no? Hay que recordar este poema que inspira tanto a Palés, eh, la situación, una, la situación colonial de Puerto Rico, cómo inspira a Palés para decir, piedad, señor, piedad para mi pobre pueblo, donde mi pobre gente se morirá de nada, ¿verdad? Él viene de una guayama provinciana a la cual le canta con amargura en el poema Topografía de Canciones de la Vida Media, ¿te acuerdas? Ese que empieza, esta es la tierra estéril y madrastra en donde viene al mundo, ¿no? Mucha gente se pregunta, ¿qué pasaba en ese Puerto Rico para que palece? tijera donde mi pobre gente se morirá de nada yo quisiera abundar un poco sobre ello porque no solamente se trata de una colonia, que claro somos como lo dice Luis Rafael Sánchez colonia sucesiva de dos imperios ¿verdad? Eh, sino que él está escribiendo ese poema en la década del 20 la década del 20 está entre dos décadas de mucha actividad, intensa actividad y mucho conflicto político y entonces parece que en la década del 20 no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, en la década del 10 
hay que ver, en 1912 se funda el Partido de la Independencia, en el 15 se funda el Partido Socialista de Santiago Iglesias, de corte asimilista, entre el 14 y el 17 tenemos la Primera Guerra Mundial, en el 17 la Revolución Bolchevique, o sea que está pasando mucho, ¿no? Y en la del 30, pues Alviso Campos, precisamente en 1930 asume la dirección del Partido Nacionalista, son los años del New Deal en los Estados Unidos, y viene el Plan Chardón a Puerto Rico con la Reforma Agraria, de manera que la década del 20 tal parece que no pasa nada. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy, titulado Luis Palés Matos, Poeta Mayor. Hoy con nuestra invitada, la doctora Mercedes López Baralt, quien es profesora del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Mercedes, háblanos sobre Palés Matos, el poeta. Bueno, nuestro poeta mayor. Pienso que la aportación más importante de Palés, que son muchas las aportaciones de él, está en la belleza. En la belleza. Este es un poeta de primer orden, es un poeta irreductible tanto a ideologías como a retóricas, porque es un poeta que puede ser gongorino, que puede tener un tono conversacional. Es un poeta que oscila, como todo gran escritor, entre dos polos, la historicidad y la autorreferencialidad o conciencia del oficio. Es decir... En su poesía, él está hablando de nosotros mismos, está hablando de nuestra identidad puertorriqueña, está hablando de política y es antiimperialista, y nos ha enseñado que somos mulatos y a celebrarlo. Pero al mismo tiempo está hablando de la dificultad de la poesía, de lo inefable que es la poesía. Y entonces estos dos polos nunca podemos olvidar que son dos. No lo podemos reducir solo a la autorreferencialidad o solo a la historia. Están los dos, se dan la mano en un ten con ten. Y en esto de la belleza, que a mí me parece tan importante, quiero citar una porción pequeñita de Puerta al Tiempo en Tres Voces, poema de amor y de la muerte. En este poema le está hablando del amor, un amor real que tuvo, ciertamente, aparte, en 1949, conoce a esta muchacha, pero al mismo tiempo está hablando de la poesía. Ella, Filimele, es la poesía. ¿Qué lenguaje te encuentra? ¿Con qué idioma? Ojo inmóvil, voz muda, mano laxa, podré yo asirte, columbrar tu imagen, la imagen de tu imagen reflejada muy allá de la música poesía, muy atrás de los cantos sin palabras. Mis palabras, mis sombras de palabras, a ti, en la punta de tus pies, aupadas. Mis deseos, mis galgos de deseos, a ti, aislados, translúcidos espectros, yo, evaporado, diluido, roto, abierta red en el sinfín sin fondo. Tú, por ninguna parte de la nada, qué escondida, cuán alta. Luego la nombra catedral de ceniza, árbol de niebla, esto es de una belleza increíble. Está hablando de la mujer, del amor, y está hablando de la poesía. Al mismo tiempo, este es un escritor muy afincado en la historia, y en la política. Ya hemos citado versos antiimperialistas, claramente antiimperialistas de Palesmatos, pero este poeta se adelantó al movimiento de conciencia afro-norteamericana del Black is Beautiful, ¿no? Pensemos en la majestad negra, majestad negra tan extraordinaria, ¿no? Por la encendida calle antillana, batembandumba de la quimbamba, rumba, macumba, candombe, bámbula, entre dos filas de negras caras, ante ella un congo, gongo y maraca, ritmo una conga, bomba, que bamba, culipandeando la reina avanza, y de su inmensa grupa resbalan meneos cachondos que el gongo cuaja en ríos de azúcar y de melaza, 
Prieto trapiche de sensual zafra, el caderamen masa con masa exprime ritmos, suda que sangra y la molienda culmina en danza. Esto es muy atrevido al tuntún de 1937, está celebrando la belleza de la mujer negra con un gran sentido de desafío. Así es que está aportándonos, nos está poniendo un nuevo espejo ante nuestro rostro colectivo nacional para que veamos que somos mulatos y lo celebremos. Entonces creo que esta es una aportación extraordinaria. Si sí pensamos que en Puerto Rico el emblema de la puertorriqueñidad era el jíbaro blanco, desde que en el siglo XIX Manuel Alonso escribió el soneto aquel sobre el jíbaro, que nosotros, que el jíbaro es de nariz perfilada y es blanco, de cabello negro y tal, y recientemente en la década del 30 nuestro querido Rafael Hernández, tan valioso compositor popular, tan querido, bueno, escribe la canción preciosa, que es antiimperialista, pero es racista, porque nos dice al describir lo que es la puertorriqueñidad nos dice, le llama la isla preciosa dice y tienes la noble hidalguía de la madre España y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también y el negro que lo parta un rayo verdad no estaba allí así es que palés hace esto cuando verdad el negro se suponía que no existiera incluso hubo una polémica muy grande en el año 32 en el periódico El Mundo cuando palés está publicando en revista en la prensa sus primeros poemas negristas Miranda Archilla, de Diego Padró, hay unas voces que surgen a decir la negritud es quincalla de importación, esto es falso. Hay uno que habla de que la poesía negra dice, esto es la broma de una poesía prieta en Puerto Rico, esto es una broma de mal gusto, esto no existe. Pález contestó claro en 1932 en una entrevista con Ángela Muñoz en El Mundo, diciendo que él quería hacer una poesía antillana, estilizando nuestra realidad a golpes de ironía. Eso por un lado. Por otra parte, quisiera señalar otra cosa muy importante de Palis. Palis es un poeta que ha, tiene una obra amplia, y esa obra es muy diversa y ha recorrido distintos estadios, cuatro diferentes estadios en el devenir de la, la poesía hispanoamericana. Tiene poesía modernista, ese es el libro Azaleas de 1915 tiene poesía vanguardista y ahí lo tenemos en el tuntún de Pasa y Grifería ¿verdad? con esas imágenes insólitas esa onomatopeya ese ritmo de la danza negra de la majestad negra tiene poesía posvanguardista el ciclo de Filimele del amor y de la muerte también tiene poesía posmodernista como Canciones de la Vida de Media de 1925 y él es pionero en tantas cosas si pensamos en la poesía de las poetas hispanoamericanas que hablan sobre el derecho de la mujer a su propia sexualidad y tenemos a la Alfonsina Storni y a la Juana de Barburu y a la Gabriela Mistral y aquí en Puerto Rico a Clara Ler a nuestra Julia de Burgos pues Palé fue muy atrevido en el tema de la sexualidad femenina, porque hacia 1918 escribe un poema puramente modernista que se llama Las Voces Secretas, dedicado por cierto a mi tío abuelo de países pequeños, y es un poema sobre un tema por aquel entonces absolutamente tabú, el tema del autoerotismo femenino, la masturbación femenina, descrita con unas imágenes modernistas tan exquisita que realmente no te enteras bien, ¿verdad? Pero sí, si lo lees con cuidado te das cuenta de lo que está hablando. Así que hasta en ese campo Palés fue muy valiente, ¿no? ¿No tuvo censura? No, porque los censores, gracias a Dios, suelen ser brutos, <risa> ¿verdad? No, en ese sentido no, pero sí se le censuró eh, su atrevimiento de nombrarnos como mulatos, ¿verdad? Eh, eso, eso sí. Palés trata la negritud trata el tema negro de una manera muy particular Palés es un gran creador de mitos y no digo mitos en el sentido de falsedades no, 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 de mitos mitos como algo que produce una, una expresión cultural que va a lo más profundo de lo que somos en ese sentido si uno lo compara con Nicolás Guillén, Nicolás Guillén veía de una manera más mimética más realista, más uh, sociológica si tú quieres decir al negro habanero y al mulato habanero él se trataba como cuadros de costumbres 
¿verdad? de La Habana de los años 20 y 30 pero Palés construye Palés no habla de los negros Palés habla de lo negro que nos habita a todos en este país y construye varios mitos para eso ¿no? y uno de los grandes mitos es la mulata antilla que deviene en Filimele eso lo han visto críticos como Rubén Ríos Ávila como Eduardo Forastieri yo también he trabajado en esto ¿no? es una mujer que está en perpetua transformación porque la esencia del mito de Ovidio para abajo y bien que lo ha dicho también Levi Strauss en sus cuatro volúmenes de las mitológicas la esencia del mito es la perpetua transformación y quisiera hablar sobre esto un momentito estábamos hablando del mito de la africanía ¿verdad? Eh, la poesía palestiana palés como hacedor de mitos y Filimele que también es la mulatantilla la mulatantilla se transforma en Filimele es un buen ejemplo de esto la mulatantilla al transformarse en Filimele se convierte en mujer árbol en mujer barco en mujer isla en mujer miel y hay otros poemas, no solo Puerta al Tiempo en Tres Voces, como La Tantilla, donde se ven estas transformaciones, ¿no? Hay otros poemas como La Búsqueda Asesina, y voy a citar un pedacito de este poema de 1954. Yo te maté, Filimele, tan leve tu esencia, tan aérea tu pisada, que apenas ibas nube ya eras nieve, que apenas ibas nieve ya eras nada. Cambio de forma en tránsito constante, a vida y transfugada, a sueño, a bruma, agualuz lagrimándose en diamante, diamante sollozándose en espuma. Hay otros poemas en que se ve también la transformación como la esencia de la fugitiva. Filimele, el poema, qué hermoso, qué hermoso el retrato, su rojo cabello llameaba en los hombros con auro esplendor. Los senos desnudos brindaban sus ánforas repletas y dulces de vino de amor. Su busto flotaba en la luz, casi nave, viviendo, casi astro de su propio ardor. Casi nube el pelo, casi flor la boca, la nave, la estrella, la nube y la flor. Sigue luego el poema, de manera que estamos ante un hacedor de mitos. Mercedes, como sabemos en esa época, la década de los 30 y antes también, este, había un elemento de racismo aquí en Puerto Rico que se complicaba con el cambio de soberanía y toda la estrategia de americanización de los puertorriqueños. ¿Cómo afecta todo este aspecto del racismo a Palesmato? Bueno, te voy a decir, primero quiero citar a Eduardo Galeano, que en una visita a Puerto Rico dice que ningún hombre es mucho mejor que la sociedad que lo produce, ¿verdad? Así es que todos estamos contaminados por nuestro momento histórico y social de una manera y otra. Eh, nadie se libra, nosotros en este país todavía subsiste lamentablemente el racismo y, y ni, nadie está absolutamente libre de ello, pero a Palés se lo ha leído muy mal y hay gente que lo ha leído muy bien, porque Palés lo que hace es tomar, y esto lo han visto críticos, esto no me lo invento yo, yo coincido con ellos, pero esto lo han visto, Palés ha sido celebrado como autor antiimperialista y nada racista, por José Emilio González, José Luis González, Arcadio Díaz Quiñones, y de, desde Curazao por Henry Javive, yo coincido con ellos. Palés lo que hizo fue tomar aquellos epítetos o insultos que habían sido lanzados contra el negro secularmente, como decir que el negro es sensual, que el negro es primitivo, que está metido en la naturaleza, ¿verdad?, de todas estas cosas, y convertir estos epítetos en algo estupendo. Es decir, bueno, pues sí, la sensualidad nos lleva a la fecundidad. Vamos a hacer una nueva raza, suponemos el futuro. Esto de esta inmersión en la naturaleza, que podría acercar al negro desde el punto de vista racista al estadio animal, esta inmersión en la naturaleza lo hace solidario con ella. Esto es parte de la magia de lo que Levi-Strauss llamaría el pensamiento salvaje, que es el pensamiento artístico que todos tenemos negros. Dentro, el pensamiento salvaje no es el pensamiento de los salvajes. Hay dos tipos de pensamiento humano como dice Levi-Strauss. El pensamiento domesticado, que es el racional, el que nos da trabajo, de causa y efecto y de diferencia 
y el pensamiento espontáneo que todos llevamos dentro, basado en las asociaciones, en las semejanzas, las analogías, lo que crea el sueño, el arte, ¿no? Esto es importante. Bueno, pero volviendo a la cuestión del racismo, palen muchas veces por esto, por celebrar la sensualidad negra y la, la cuestión de la gran comunicación de los negros míticos de sus poemas con la naturaleza, ha sido acusado de racismo. No se ha leído la ironía palesiana. Pales está contestando, vaciando esos insultos de su carga negativa y haciéndolos positivos. Y esto a mí me convoca siempre un, este tema, un poema corto de Rafael Alberti, que me gusta mucho, que dice, los amedrentados, los desposeídos, los asesinados, unidos. De pronto se vuelven. A cuando se vuelven. Ay cuando se vuelvan. Es decir, que esas razas marginadas las está potenciando para que contesten ¿eh? al imperialismo explotador. Además, Palé está muy influido por Oswald Spengler y su libro La decadencia de Occidente. Spengler dice desde 1918, y esto, este libro fue traducido al español por la revista de Occidente en 1928, que Europa ya está envejecida, que ya es estéril, no va a dar nada, que hay que mirar a las razas jóvenes, las razas oscuras como fuente de energía, de vitalidad y de futuro. Entonces Pales está apostando al futuro. ¿verdad? Con su en términos de influencia, ¿quiénes fueron los poetas o escritores que más influenciaron a Pales? Pues bueno, está desde luego Bachel Lindsay, como lo mencionamos hace poco. Está decididamente Lorca. Muchos de los poemas del Tuntún tienen un sabor del romancero gitano de Lorca muy marcado. Pero hay otros libros de los que yo quisiera hablar aquí, que no son precisamente de literatura, sino que son de antropología. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Luis Palés Matos, Poeta Mayor. Hoy con nuestra invitada la doctora Mercedes López Barat quien es profesora del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Mercedes, estábamos hablando sobre distintas fuentes de Palés Matos en el segmento anterior. Háblanos sobre las fuentes antropológicas de Palés. Cómo no, Ángel. En la edición de 1950 del Tuntún de Paz y Grifería, Palés añade algo que no estaba en la primera, del 37, que es un glosario de voces africanas que está utilizando y además señala varias de sus fuentes son unas fuentes muy curiosas hay varios libros de antropología entre ellas, pero también hay libros que denotan su poco conocimiento del tema africano porque él incluye la enciclopedia Espasa y la enciclopedia británica como parte de las fuentes verdad y esto es un golpe de humor y un golpe de ironía entre esas fuentes antropológicas hay unos libros que yo quisiera mencionar. A partir de un trabajo de un colega muy querido, ya fallecido, Hugo Rodríguez Bequini, quien escribió dos ensayos titulados La Biblioteca Negra de Palés, aludiendo a esas fuentes antropológicas, ¿verdad? Pero la muerte tronchó estos trabajos, entonces yo me he dedicado a continuarlos poco a poco. Hay cuatro libros que yo quisiera citar, de José Más en el país de los boobies, de Lewelling Powys, Black Laughter, y de John Van Der Cook, Black Majesty, The Life of Christoph, King of Haiti, y 
también hay otro de Vanderkoek que se llama Tom Tom. De esos libros eh, hay dos muy racistas que son los de Lewellyn Powers y el de José Más en el país de los bubis. Y estos libros racistas, Pales, los parodia, bebe de ellos, pero los subvierte y entonces celebra la negritud. Por ejemplo, en el país de los bubis, José Más habla de la raza negra como lujuriosa, terrible, cruel, hay unas anécdotas horrorosas, sobre cómo es una danza africana. Él presenta al fetiche africano, al brujo africano, danzando con lujuria y de una manera enloquecida cual una serpiente. También habla de una pelea entre dos muchachos jóvenes, dos negros, en la tribu de los bubis, por una negra que se le, se le entrega al vencedor de la pelea públicamente, ¿verdad?, es penetrada por este muchacho y tal, eh, una escena de lujuria africana, terrible, según las palabras de José Más. Pales le quita todo lo terrible a esas escenas contadas por José Más y crea la danza negra con una alegría y una celebración de la naturaleza y de la fecundidad muy grande. Incluso toma, con una ironía eh, muy simpática, toma... Esto del calaboy bambú que nosotros tenemos en la danza negra, calaboy bambú, bambú y calabó, el gran cocoroco dice tucutú, la gran cocoroca dice tocotó. Calaboy bambú, bueno, eso, eso lo sacó de en el país de los bubis, de José Más, quien mencionaba que las chozas de esta tribu eh, africana de los bubis están hechas de dos maderas, de calaboy y de bambú. Y luego en otro párrafo dirá, están hechas de bambú y de calabó. Entonces, esa alteración, ¿verdad?, de las dos voces, calabó y bambú, bambú y calabó, en la prosa de José Más, parece que le hizo tilín a Pales y lo usa de estribillo. Así que él toma esa fuente, ¿verdad?, para sacarle lo estético, lo que tiene aliteración, y para olvidarse del racismo y celebrar la fecundidad, la danza africana. En el caso de Lewellyn Powis y su libro Black Laughter, es un libro... Eh, de un racismo primitivo, ¿verdad?, en que las razas africanas se ven como infantiles, crueles, homicidas, que lo que quieren es matar. Y Black Laughter uno podría pensar que esto ha influido en Palés, porque Palés tiene mucho humor. Nada. El Black Laughter para Lewell en Powell son sencillamente los blancos dientes de la sonrisa africana que se ven amenazantes en la noche, ¿verdad?, Así que nada, bueno, entonces, ¿qué hace Palés con este libro? Pues Palés crea el poema Ñam Ñam, ¿eh? poema Ñam Ñam en que ahora los negros van a comerse a los blancos, ¿verdad?, con un gran deleite. Así es que toma con un humor, ¿verdad?, provocativo esta noción del africano como caníbal. Es una manera de provocación eh, por parte de Palés. Ahora, en el caso de... John Vandercook y su Tom Tom y también el libro Black Majesty son libros realmente antirracistas y quiero leer una porción del prólogo del Tom Tom que resulta en una denuncia acerba del racismo norteamericano la esclavitud africana no terminó con la emancipación el sometimiento murió como hecho pero su espíritu pervivió los cuatro siglos en los que la raza blanca mantuvo su conquista del continente africano fueron suficiente tiempo para la consolidación de un ideal. Ese ideal, el enorme y cruel absurdo de que la raza blanca es, por un extraño milagro de pigmentación y fuerza, por derecho divino, señora suprema del mundo, todavía persiste. Trágicamente, el negro aceptado con el callado, pasivo y eterno fatalismo de la raza, como verdad, lo que no fue sino una hipocresía oportunista. En los Estados Unidos particularmente y en el mundo civilizado, entre comillas, en general, asistimos al espectáculo de una espantosa farsa sin paralelo en la historia humana. Bueno, esto es antes, desde luego, de las sublevaciones de los afro-norteamericanos, ¿verdad?, en búsqueda de sus merecidos derechos. De todas maneras, para la época, eso, los años 20, esto es una denuncia acerca del racismo norteamericano. También, 
Van der Kook piensa su libro Tom Tom como un homenaje a la admirada raza negra, ¿no? Este libro constituye una descripción de esa civilización, la africana, un intento por revelar algo de su exótica belleza y de su sabia serenidad. Pales, entonces, va a seguir este espíritu antirracista de Van der Kook y lo va a homenajear de algunas maneras. Por ejemplo, Van der Kook tiene un libro llamado Black Majestic, que es una historia de Henri Christophe en Haití, ¿verdad? Y la sublevación de los esclavos y la emancipación, que luego terminó mal, como todos sabemos. Pues Pales coge el título Black Majesty y se lo pone, traducido al español, Majestad Negra, a uno de sus poemas más importantes del tuntún de pasa y grifería. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy, titulado Luis Palés Matos, Poeta Mayor. Hoy con nuestra invitada, la doctora Mercedes López Baralt, quien es profesora del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Mercedes, en el segmento anterior estábamos hablando sobre Tontón. Estábamos hablando del libro de John Van Der Kook, Tontón y su... Bueno, de los dos libros de Van Der Kook y su influencia en Palés, ¿verdad? Palés parece que quiso mucho estos libros. El libro Tom Tom dice Van der Kook, habla sobre los tambores, ¿no? Tocar el tambor produce un sonido extraño. Cuando el hombre blanco lo escucha o maldice con dedos nerviosos enciende un cigarrillo o se queda inmóvil calibrando con asombro una presión desconocida que sofoca su corazón. No puede entenderlo. Los esclavos negros lo oyeron y sí lo entendieron. El sonido del tom-tom cristalizaba sus nostalgias. Les devolvía compasión no atenuada a la riqueza de los recuerdos que el tiempo no había podido borrar. Evocaba el aroma de la tierra desbrozada cerca del Congo, las frescas noches en los altos de la gran meseta mandinga del África Occidental. Los tambores revivían las hogueras encendidas frente a las casas de los botucos cauyentaban a los leopardos mientras las hienas reían, los chamanes danzaban con sus máscaras talladas y las mujeres de senos brillantes acunaban niños que un día vivirían para cazar elefantes. Esta descripción de los tambores tan poética de Van der Kook en su tom-tom fue asimilada por Pales y reproducida, hay una reescritura de este texto eh, que es el, la sección titulada Tambores, del poema Intermedios del Hombre Blanco en el segundo Tuntún de Paz y Grifería del 50 cuando la dice Palés la noche es un criadero de tambores que croan en la selva con sus roncas gargantas de pellejo cuando alguna fogata los despierta los oye el hombre blanco perdido allá en las selvas es un tuntún asiduo que se vierte imponderable por la noche inmensa Ahí vienen los tambores, ten cuidado, hombre blanco, que a ti llegan para clavarte su aguijón de música. Tápate las orejas, cierra toda abertura de tu alma y el instinto disponga la defensa, que si en la torva noche de nigricia te picara un tambor de danza o guerra, su terrible ponzoña correrá para siempre por tus venas. ¿no? Así que estos son libros que nutrieron de una manera o de otra a Páez, libros antropológicos. Y había otro poema que tú querías leer, Mercedes. Sí, a Palés se le conoce mucho por el tuntún de pasa y grifería, se le conoce mucho por los poemas del ciclo de Filín Elé del amor y la muerte, pero hay un poema que me gusta mucho, a mí me gusta mucho todo Palés, pero quiero leer uno menos conocido, y el título también tiene la palabra desconocido. Se llama, es de canciones de la vida media, el libro del 1925, y se titula el dolor desconocido. Hoy me he dado a pensar en el dolor lejano que sentirá mi carne allá en sus aposentos y arrabales remotos que se quedan a oscuras en su mundo de sombras y de instintos espesos. A veces de sus roncos altamares ocultos, de esas inexploradas distancias, vienen ecos tan vagos 
que se pierden como ondas desmayadas sobre una playa inmóvil de bruma y de silencio. Son mensajes que llegan desesperadamente del ignorado fondo de estos dramas secretos, gritos de auxilio, voces de socorro, gemidos, cual de un navío enorme que naufraga a lo lejos. O esos limbos hundidos en tinieblas cerradas, esos desconocidos horizontes internos que subterráneamente se alargan en nosotros, distantes de las zonas de luz del pensamiento. Quizás las más profundas tragedias interiores, los más graves sucesos, pasan en estos mudos arrabales de sombra sin que llegue a nosotros el más vago lamento. Y tal vez, cuando estamos riendo a carcajadas, somos el tenebroso escenario grotesco de ese horrible dolor que no tiene respuesta y cuya voz inútil se pierde sobre el viento. Me parece que es una reflexión hermosísima sobre la fuerza del subconsciente en todos nosotros. Mercedes, y sabemos algo sobre los últimos años de Palesmatos. Sí, sabemos que quería muchísimo a su nietecita Verónica, esto lo cuentan a Mercedes Palés, era un abuelo, muy abuelo, sabemos que iba mucho al cafetín Ramiro de Santurce, una zona proletaria de Santurce, ese cafetín todavía existe en, una, en otra calle, en una calle paralela donde estaba, fui con mi amigo el gran poeta puertorriqueño recientemente fallecido, Edwin Reyes, Fui allí, filmamos algo del cafetín de Ramiro, conocí a Ramiro, interesante, un cafetín pequeñito como un colmadito con juguitos de pera y de libis y, y, y ron y sanguichitos y galletitas, iban obreros, iban negros, iban blancos, iban abogados, una cosa pequeña, allí tomamos un poquito de ron con Ramiro. Y escribía y a mí me llegó lo que posiblemente sea uno de sus últimos poemas, es como un epitafio, de parte de Ricardo Alegría Pons, que muy generosamente me dio una copia de este poema, es un fragmento tachado por Palés, y esto seguramente don Ricardo Alegría lo recibió de Luis Palés Matos. Y dice así el fragmento, que es una suerte de despedida, «Estoy y no estoy ya ido en esta barca de ron». Se apagan ondas, sonido, y a lo lejos desvaído suena un profundo acordeón, trombón que gime escondido dentro de mi corazón. En el programa de hoy hemos discutido una de las grandes figuras de la poesía en Puerto Rico, considerado por muchos uno de los grandes poetas puertorriqueños de todos los tiempos, el maestro de la poesía negroide y de la poesía antiimperialista y anticolonial, y quien fue un gran amigo de Luis Muñoz Marín, a pesar de tener visiones distintas sobre nuestro país. Gracias, Mercedes. Gracias, Ángel. Encantada. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Thank you.